0: este podcast te voy a platicar sobre cómo puedes viajar totalmente gratis por el mundo. Así es. Incluso en algunas ocasiones te van hasta a pagar por ir a algún lugar en el mundo, por cumplir con alguna función o algo, y viajar, y conocer, y andar por ahí. Incluso en algunos te van a pagar por hacer cosas que te gustan. Yeah. ¿Quién no quiere hacer eso, no? Viajar y que aparte te paguen. Qué chingón, ¿no? Bueno, en este podcast les voy a platicar cómo, podríamos decirse, cómo vivir de los sueños, cómo cumplir algunos sueños, cómo viajar, cómo disfrutar la vida y además totalmente gratis. Acompáñenos para que escuchen qué, cómo, cuándo, dónde, qué, por qué. Podemos viajar y disfrutar este pequeño espacio que llamamos vida. Para poder platicarles sobre esto, quisiera comentar que eh, muchas de mis perspectivas son que cómo sería no? si yo fuera presidente o más bien dictador de un país. Porque no creo en el consejo, no creo en el grupo de senadores o diputados, no creo en el poder básicamente legislativo. ¿no? Yo creo que debe de haber un solo control. Pero bueno, ese es otro tema de un podcast que viene ya para futuro. Eh, estaba comentándome a mí mismo. <ríe> yo estoy muy consciente de que si yo tuviera México, yo tengo dos opciones o dos cosas en mente para México y su tema internacional. no Dos muy presentes entre muchos. Y uno es que ahí me gustaría abrir la frontera de México a que cualquier país, cualquier país, estamos hablando desde Algeria, España, Rusia, Afganistán, Irak, Estados Unidos, Canadá, el que quieras. Wey. Puede entrar su ciudadanía, su gente a mi país, a México. Pueden vivir aquí, pueden crear empleos aquí, pueden invertir, se pueden casar, pueden ir y venir sin necesidad de visa, solo con tu pasaporte pero aquí te puedes quedar, o sea, puedes vivir aquí. No hay de que una restricción turística de que nada más vienes por seis meses o por un año y te vas, ¿no? Eh, si vienes, puedes quedar. ¿no? Y si vienes y tienes dinero, o si no tienes dinero y quieres una oportunidad y tienes muchas ganas de trabajar, bienvenido, ¿no? Siempre y cuando demuestres que no vienes a chingar la madre, ¿no? Si vienes a, a hacer desmadre, a robar, a asesinar, pues bueno, ahí ya tendremos otros temas, ¿no? Que, que la gente le va a pensar más si viene a hacer eso tanto mexicanos como extranjeros, pero eso ya lo platicaré después en las políticas del dictador. Eh, vamos a platicar que a mí me gustaría mucho que México se abriera. Y bajo mi control, México podría entablar esa integración, ¿no? como la Unión Europea, pero yo creo que México va a ser o sería el primer país haciendo una integración mundial. Bajo mi mandato, literalmente abriría la opción de que, vamos a decir, un país al azar, ¿no? Nueva Zelanda. Oye, Nueva Zelanda, ¿sabes qué? Te propongo esto. Tu gente puede venir a vivir en México. Si quieren, no hay pedo. O sea, nomás paga tu vuelo, te vienes acá y aquí vives. ¿no? Totalmente legal. Puedes comprar una casa o casarte o lo que sea, güey pero mi gente también también puede ir a tus ciudades a tu país también se puede quedar y todo eso sea, simplemente ser recíprocos y no hay ningún problema incluso los podemos acoger como ambas ciudadanías o creamos una nueva ciudadanía que se llame como no sé eh, el grupo planetario un tierra no sé como le quieras decir no y así entablar con un número increíble de países yo creo que muchos van a querer hacerlo porque México está muy cerca de Estados Unidos y muchos van a decir, a huevo, güey, me encantaría vivir en México. México es un país increíble. Y lejos de tenerle miedo a los extranjeros, estaría muy bien tener la oportunidad de compenetrarnos a ese nivel en el que ellos puedan vivir aquí y nosotros allá, e incluso puedas crear una vida nueva que ya tu vecino no sea otro mexicano, que incluso tus vecinos sean, ah, este viene de Zimbabue, este viene de acá, de Costa de, costa de Marfil, tengo un mag aquí de Costa Rica o colombianos... eh, hay de, de Netherlands o lo que sea, ¿no? Estaría muy padre. Y yo creo que la civilización humana va para allá, ¿no? Eventualmente va a llegar a esa integración mundial, ¿no? Vamos a tener que dejar de ser miembros de un país, miembros de una comunidad cerrada, miembros de una bandera, ¿no? Para entender que somos miembros de un planeta que estamos juntos en este pálido punto azul, entonces sin duda quizás se va a tardar pero va a llegar y el futuro es ser parte de uno mismo, de un mismo planeta y aparte entender que el planeta tiene vida, que sufre, que le duele, que, que la, lo extingues, ¿no? que se va a defender y demás, son parte de los cambios de conciencia que se van a ir dando y me gustaría ser de los pioneros, ¿no? Como líder de un país y empezar en eso. Ojalá que se diera. Y decía, bueno, ¿cómo lo puedo hacer sin llegar a ser presidente? Porque pues llegar a ser presidente o llegar a ser el líder de un país no es fácil. ¿no? Se requiere un tema increíble de política, del juego del ajedrez, de, de hacer muchas cosas que no son tan fáciles. Y a mí se me ocurría crear una aplicación. Dije, bueno, una app que te permita... Así como Tinder, que Tinder es específicamente para buscar pareja o para buscar sexo, ¿no? De una noche o como lo quieras ver, pero es para uno a uno, con un rango de geolocalización cercana. Yo decía, bueno, algo que te permita integrarte con gente en otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué, qué chingón estaría una aplicación en la que tú te des de alta y que alguien más en otra parte del mundo también puede decir, ah, ¿sabes qué? Me interesa conocerte. Entonces empiezan los, los temas ¿no? de mi procesamiento mental y dices, ¿y por qué te querría conocer a alguien de otra parte del mundo? ¿Y por qué alguien de otra parte del mundo querría hacer match contigo? Sin duda siempre va a haber un roto para un descosido, ¿no? Y siempre va a haber alguien en otra parte del mundo que va a decir, ya estoy harto, ¿no? Así como el gatito, ya estoy harto. Y, y va a querer abrir sus horizontes o incluso alguien que ya nace con una ideología más amplia va a querer tener amigos en otros países y va a querer conocer y abrir la apertura a viajar y demás, ¿no? Pero esta aplicación, yo decía, la forma, yo tengo un dicho, ¿no? Que, que tenemos que trabajar nuestro otro currículum, nuestro otro currículum vitae, nuestro CV. ¿Y cuál es ese otro currículum? Ese otro currículum es tus habilidades que no se aprenden en la escuela, tus habilidades que son importantes para sobrevivir. Que si quitáramos todo, que si pusiéramos un escenario apocalíptico, ¿qué sabes hacer? Digo, ¿tendrás mucha lana? Pues sí, mucho dinero y lo que tú quieras, pero... O eres el, el señor más rico de la ciudad, ok. Pero si llega un apocalipsis zombie, ¿puedes sobrevivir? ¿Tu dinero te va a dar... O sea, se convierte en comida automáticamente? No, güey. Ahí se vuelven importantes las habilidades que tienes para poder defenderte. La habilidad física de que, oye, yo sé pelear, yo sé correr durante mucho tiempo y no me canso. O sea, tengo una habilidad cardiovascular, tengo estamina, tengo, no sé, sé soldar, sé fabricar armas, sé crear trampas que automáticas para defender un lugar, o sé abrir candados, o etcétera, ¿no? Yo creo mucho en ese otro currículum ese otro currículum es muy muy importante y yo trato de trabajarlo e ir aprendiendo cosas esenciales que te den un valor extra que cuando llegue a pasar un apocalipsis y no digo un apocalipsis zombie ni el fin de la tierra sino un problema como el actual de la pandemia en el que imagínate de repente hubo escasez en alimentos bueno yo ya tengo mi propia granja en mi casa en el techo creé una terraza y de ahí produzco un kilo de papa cada mes, produzco tres kilos de tomate, uno de cebolla. Un... O sea, ya tiene la habilidad de ser autosustentable y de crear una granja. Y tiene el gusto, ¿no? O sea, yo me levanto diario y alimento a mis pollos porque me dan... Tengo cinco pollos y cada pollo pone cinco huevos al día, cada gallina, perdón. Y, y listo, o sea, tengo mi producción de huevo y les doy de comer los bichos, que los bichos llegan... Eh, ...gracias a mis perros, tengo dos Rottweiler... ...y que pues ellos tienen... van y cagan y las cagas ...traen moscas, cucarachas y demás... ...eso es lo que comen los pollos, también comen maíz... ...también comen otras cosas que tengo de mis propias plantas... ...que tengo también de un sistema de riego... ...que, que sale con la lluvia... ...o que con... Por, ...por... ¿cómo se llama? ...por agua que se evapora, por el... ...lo que quieras, ¿no? Entonces, tienes la habilidad... ...de ser sustentable. Y así, ¿qué habilidades puedes trabajar... Que te agreguen valor en tu otro currículum. Eso, eso es algo que yo considero muy importante. Porque eso es lo que realmente importa. Lo que realmente se necesita. Mucho título. Mucho papelito. Y es lo que decíamos en el podcast de la reforma educativa. Sí, mucho papel, güey. Mucho, mucho, mucho título para ser un buen esclavo. Para hacer una buena tarea. Para ser bueno cumpliendo alguna función. Siendo un engrane en una empresa. Pero... Si hubiera un problema fuerte o si quisieras sobrevivir, no tienes la habilidad. Y eso queda demostrado muy cabrón con lo que pasó con el coronavirus en este año, 2020. La gente se volvió loca. Muchos se quedaron sin empleo. Muchos se quedaron sin una forma de, de generar dinero para comer. A muchos los corrieron, se cerraron muchas empresas, se cerraron muchos trabajos. Y ni pinche idea de cómo comer, güey. Algunos se pusieron a hacer algunas cositas de manualidades y venderlas. Algunos se pusieron a preparar comida y venderla. De alguna forma hubo uno que otro que sí le nació generar algo. Ah, soy bueno para cocinar, güey. Empiezo a vender comida. Y se, se están dando cuenta de que pueden sobrevivir fuera del sistema económico normal. Fuera del sistema, fuera de la máquina industrial. En la cual no tienes que ir y cumplir un horario. Yo creo que esta pandemia, dentro de sus bemoles y cosas negativas, vamos a encontrar también cosas positivas, como que algunos van a descubrir sus pasiones. Así es, o sea, sus habilidades, su función, incluso sus sueños. El que puedes decir, oye, me di cuenta de que soy muy buena para hacer pais, y un país me cuesta 100 pesos, lo vendo en 300, le estoy ganando 200. Y vendo 3 pies al día, gano 600 al día y me tardo haciéndolos pues, dos horas. Le dedico dos horas y luego nomás otras dos horas a vender y gano 600 al día. Y esos 600 que gano al día, ponle que en promedio a la semana gano 400. Porque hay unos días en los que no vendo, otros que dicen, bueno, ponle 400 por día a semana, 7 días a la semana, son 7 por 4, 200, 2800. 2.800 por cuatro semanas que tiene el mes, estás hablando de 5.600, 12, 13, 13.200 más o menos. Oye, estoy ganando 13.200 pesos más o menos, dedicándole dos horas al día vendiendo pais. Y me encanta vender pais, estoy en la comunidad de mi casa, en la com comodidad de mi casa. No salgo, eh, veo la tele, aquí ando en encuerada porque me gusta andar encuerada, o sea... ¿Por qué chingados tengo que regresar a mi trabajo en el que me aviento dos horas de tráfico, llego a que me esté cagoteando mi jefe, hago algo que realmente no me pinches gusta, no me llena, me siento fastidiado, tengo que estar sentado en un cubículo ocho horas, me dan media hora para comer, si tengo una fiesta de cumpleaños, un funeral o algo al que asistir, a veces no me da chance mi, mi dueño, mi empleador, mi patrón, me dice no, no, hoy no vas. No, no puedes salir temprano porque soy el dueño de tu tiempo y me vale madre tu vida. Y luego tras dos horas de regreso a la casa, llegas cansado, fastidiado, no convives con tu comunidad, con tu grupo, con tus hermanos o familia, con quien sea que vivas. Y te dedicas y te desgastas toda tu vida para, para alguien más, para algo que no te gusta, que no te llena y que no, güey. Mucha gente se va a dar cuenta de que es muy fácil sobrevivir, que es muy fácil generar dinero para comer, que realmente comer es fácil, que puede ser autosustentable y eso está muy padre, que esta, que esta pandemia va a descubrir microemprendedores, por así decirlo, que yo les diría a más personas una vida autosustentable, una vida autosuficiente. Y eso está muy chingón, porque vas a descubrir para qué eres bueno... ...y aparte que lo disfrutes. Yo lo descubrí hace tiempo y, y creo que es lo mejor que puedes hacer. Enfocarte en qué es lo que te eres bueno, cuál es tu sueño... ...y tratar de empatar lo que soy bueno con lo que genera dinero... ...con lo que es mi sueño o meta de vida. Si empatas esas tres cosas, encuentras la felicidad y el éxito. Literalmente encuentras el éxito. Y te vas a dar cuenta de que el dinero es un agregado, de que el dinero realmente no lo necesitas para, para acumularlo, que realmente el dinero es el medio. Dices, yo necesito dinero para poder comprar una casa. Lo que me hace feliz es tener una casa donde vivir, no el dinero en sí. O sea, el dinero no te sirve para nada, el papel no sirve para nada, lo que sirve es lo que haces con él. Y lo que haces con él es el fin. Por ejemplo, yo necesito el dinero para poder ir a Alemania, porque quiero conocer a Alemania. Entonces tengo que trabajar, tengo que hacer esto para poder ir a Alemania y conseguir dinero. Bueno, imagínate que pudieras ir a Alemania directamente y de alguna forma ir a Alemania y ser feliz o lo que sea, yendo a Alemania sin haber trabajado. O sea, ¿cómo rompes ese ciclo que tenemos en la cabeza que ha creado el sistema? Entonces, volviendo a la aplicación, yo decía, si yo cargo en la aplicación mis habilidades, ¿saben qué? Yo sé soldar. Yo sé fabricar armas, sé pelear, cinturón negro en jiu-jitsu, cinturón esto, sé de karate, eh, manejo de armas blancas, esto es lo otro. Aparte, sé, soy bueno para construir, manejo cemento, manejo yeso, tabla roca, sé usar herramientas eh, mecánicas, sé arreglar autos, sé sobre mecánica eléctrica, sé sobre mecánica automotriz, sé sobre bla, bla, bla. Y ahí le pones tus habilidades, ¿no? Y pones tus habilidades... Porque lo que se dice se respalda, entonces tú tú pones ahí lo que sabes hacer. Incluso puedes poner, sí, también estudié comercio internacional y sé hablar estos idiomas y soy una persona que se enoja, Soy, o sea, también describes un poquito tu personalidad o llenas algún test de personalidad que ahí te lo dé, eh, algún IQ, no sé. La aplicación tendría muchas cosas para poder evaluarte como persona. No, no como trabajador, sino como las habilidades de una persona. Y una vez que lo subes, parece que sería imposible, pero yo creo que no. Que en la aplicación habría gente buscando gente. Y gente que diga, ¿sabes qué? Pues es que yo vivo en Francia y acabo de comprar unas 30 hectáreas de terreno. Y la neta, pues no tengo dinero. O me los heredó mi abuelo o lo que sea. Vivo yo solo. Y pues la neta me gustaría que alguien viniera a trabajar conmigo y me ayudara a... ...a echar a andar aquí un viñedo... ...no sé, me gustaría que en estas 30 hectáreas... ...echáramos a andar un viñedo... ...así que pues voy a buscar a alguien... En, ...a nivel mundial... ...porque por ejemplo puedes decir... ...bueno busco a alguien aquí localmente... ...pero aquí localmente pues... ...mis vecinos tienen sus propios fondos... ...formas de ingreso... ...mi comunidad incluso en mi ciudad... ...pues están en mis inmiscuidos en la forma de trabajo... ...o no les interesa... ...o ya tienen otra cosa que hacer... ...entonces te expandes a nivel mundial... ...y buscas a alguien... ...que incluso en su perfil ponga... ...mi sueño es trabajar en un viñedo... ...o sea, yo desde chiquito... ...he soñado con... ...sembrar cosas, cultivar cosas... ...o sea, me, me mueve, me mama, me encanta... ...el despertarme cuando sale el sol... ...y trabajar desde que sale el sol... ...hasta que se pone el sol... ...o sea, suena ilógico... ...pero a mí, personalmente, al dictador... ...a mí me gusta mucho despertarme temprano... ...quitarme la camisa y ponerme a trabajar... ...en, el, en la tierra... Ponerme a trabajar y cultivar y sembrar, levantar y a los podios y hacer esto. O sea, me gusta mucho. Me gusta tanto que lo podría hacer gratis. Y algunas personas de aquí cerca me dicen... Ya, güey, deja de trabajar, descansa un día. Claro que me canso. Me canso mucho físicamente, pero me encanta. No sé, me gusta mucho. O sea, no sé, me llena. Yo creo que yo podría estar en una granja. Por otra parte... Pues sí, también necesito la ciudad y pinche internet y el wifi, y me encanta el facebook y lo que tú quieras y me encanta ver memes y todo, ¿verdad? O sea, necesito la ciudad también, pero me llena mucho algunas cosas, por ejemplo, si tú podrías poner en tu perfil, a mí me encanta cocinar, me gusta mucho cocinar para los demás y me encantaría tener una super cocina, pero pues soy pobre y, no o sea, pero cocino muy bien y me gusta cocinar. Y otro va a decir, a mí me gusta criar niños, en mi perfil hago esto, hago lo otro, sé hacer esto, lo otro, pero mi habilidad y mi gusto es... Criar niños, me encanta criar niños, pueden ser los niños de alguien más, todo, pero yo los quiero criar, güey, les quiero enseñar y darles amor oh. y valores y lo que sea, ¿no? Y otro va a decir, a mí me gusta construir, me encanta construir, o sea, poner un bloque arriba de otro e ir creando, obviamente no tengo el dinero para comprar mucho material y hacerme un castillo, pero si yo pudiera construir y ahí vivir y hacer lo que sea y material infinito, yo haría castillos y carreteras y esto y bla, bla, bla. Y otros van a decir, ahí me gusta simplemente hacer compañía y escuchar a los demás, ahí me gusta platicar, ahí me gusta eh, hacer el mandado, ahí me gusta salir a hacer las compras. ¿Qué te gusta? Todos pueden tener un sueño, por más tonto que suene, recordemos que en los años... 20 1900 y feria, sonaba muy estúpido la idea de volar, sonaba muy pendejo. Alguien dijo, ay, a mí me gustaría volar, güey. A mí me gustaría tener una máquina que vuele y que surque los cielos. Desde Ícaro hasta los hermanos Wright, sonaría muy pendejo, pero hoy es algo muy normal. Hoy volamos, surcamos los cielos, nos subimos a un avión, a una máquina que nos lleva de un lugar a otro. Y antes sonaba muy pendejo y alguien se rió y alguien se reía decías no mames, estás un pendejo, güey, nunca vamos a volar, qué pendejada tienes, güey. El humano está hecho para caminar, mira, tenemos patitas y manitas, nada más. Por eso no descartes ninguna idea. Tú podrías decir, pues que para mí mi sueño es... Pues, me gustaría dedicarme a cuidar el último rinoceronte que está en el planeta. Neta me encantaría tener mi arma y andar con el rinoceronte y, y estarlo cuidando y estar bien chido, güey. Hoy me gustaría andar plantando flores eh, porque quiero que haya más color en el mundo. Y te decías, qué pendejo. Y que, no, 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 pues a mí me gustaría, ¿sabes qué? Andar buscando flores que son las endémicas de algún, de algún lugar. Y plantarlas y ponerme a reproducir esas flores. Y plantarlas en los cerros y en los montes para que vuelvan a existir esas flores. O para que haya más. O no sé, yo quiero criar abejas para que polinicen. Y que haya más abejas. Y me quiero dedicar a criar abejas, güey. Pero dejarlas libres y hacer que se reproduzcan y así. Suenan cosas muy pendejas, pero no descartes ni minimices los sueños de alguien más. Deja de pensar en el esquema monetario capitalista actual. Y piensa como un ciudadano del planeta. Y eso que para ti a lo mejor es una estupidez... Quizá en otros lugares del mundo ya es una realidad, o quizá en otros lugares del mundo hay alguien más que empata y que tiene la misma idea que tú, por más estúpida y rara que suene. En otros lugares se necesita eso que tú quieres o deseas hacer fervientemente, ese sueño que tienes por cumplir, en otros lugares es una necesidad, y en otros lugares quizá te van a pagar por hacerlo ...o quizás te necesitan para hacerlo... ...o quizás es algo que dices tú chingado... ...no es algo que genere dinero güey... ...plantar flores pues no es algo por lo que te vayan a pagar... ...pero hay alguien que dice... ...saben qué... Eh, ...pues yo tengo un terreno muy grande... ...y mi sueño es que esté colorido y tener flores... ...o no sé... ...en Holanda es una... ...es una de las partes principales de la economía... ...el plantar flores... ...de ahí salen las flores para todos los lados del país... ...para todos países del mundo... ...de ahí se exportan las flores... Chequen sobre Holanda y su forma de cosechar flores y sembrar flores. Está muy padre. Y ven los campos de flores increíbles. El color y la forma. Así como en algunos lugares como Sinaloa. Se siembra tomate y sale el tomate para todo el mundo. O el aguacate en Michoacán. Así en Holanda salen las flores. Los lirios. Los ¿cómo se Los rosales. Están los heliotropos. Los girasoles. Están un chingo de flores diferentes... Con muchos colores... Y de ahí salen para todo el mundo... Está muy padre... Incluso en yo una vez vi... Cómo llegaban los aviones... Y se embarcaban un chingo de flores... Y llegaban a los países... Para el Día de las Madres en México... en las florerías... Y te dices... No mames... Esta flor tiene... No más de 24 horas de haber sido cortada en Holanda... Para llegar aquí... O sea... Como que wow Todo el viaje de una flor... Pero bueno... Esta aplicación, tú también puedes ser el host, tú también puedes ser el otro lado. Es decir, eh, pues es que yo necesito a alguien que, que cuide a mis hijos. Pues es que yo vivo en México y yo necesito a alguien que cuide a mis hijos porque trabajo todo el día. Yo sí estoy en la rueda del sistema. Mi esposa trabaja todo el día. No tenemos tiempo. Pero eh, me encantaría alguien que se quede aquí, que cuide a los hijos, que les dé de comer, que limpie la casa... Y que, pues bueno, que además hable alemán. Me gustaría que hable alemán y que mis hijos vayan aprendiendo alemán. Así, o sea, por más estúpido y lógico y tonto que suene, tú lo puedes poner. Y siempre hay un roto para un descosido. Y así como en el masoquismo y el sexo nos ha enseñado que hay gente tan loca y tan rara y que cada fantasía se puede cumplir. Es que yo quiero que me orinen. Ah, pues hay alguien que quiere orinar gente, güey. Y yo quiero comer caca y que me echen la caca en la boca mientras estamos cogiendo. Pues sí, está la coprofilia, güey. Y hay gente que le gusta eso. Suena muy raro, pero sí hay gente que le gusta y lo hace. Y se buscan en grupos para... pues Ay, oye, yo quiero hacerlo. Ay, ah, yo también quiero que me lo hagan. Va, güey. Así no suena tan lógico. No suena no tan ilógico ni tan raro, perdón. El decir, pues yo quiero una persona que cuide mi casa, que cuide a mis hijos, que les enseñe alemán, y que aparte cuando yo llegue pues me haga la comida y que esté todo limpio y no te voy a pagar güey pero te voy a dejar dormir gratis en mi casa tener un techo tener comida y aparte pues bueno o sea cumples tu sueño que es cuidar niños no pues tú estás cumpliendo tu sueño suena muy ilógico pero qué tal si en Alemania hay alguien que recientemente está divorciada o que si pues, sí tiene estudios y lo que tú quieras pero llegó al tedio o sea ya es tedioso su vida, ya la monotonía, ya no quiere seguir siendo secretaria, o lo que sea que haga, y a lo mejor nunca pudo tener hijos, es estéril, o lo que sea, y, y pues dice, chinga de madre, o sea, ya no me hallo, y, y, y encuentra este anuncio en el que alguien en México está buscando a alguien que limpie, que cuide, y además pues te van a dar casa, techo y comida, y pues qué padre, voy a poder irme a vivir a México, a un lugar totalmente diferente, y mientras vivo ahí, o sea, voy a tener una casa, voy a cuidar niños, voy a poder criar niños, y aparte les voy a enseñar mi idioma y todo, o sea, ella estaría cumpliendo su sueño, ¿no? Ese es un sueño, esa es una meta, ¿sabes que Yo vine a este mundo a, a dejar algo, a hacer algo, no a comprar un Ferrari, no a tener joyas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te llena más allá? Ese es la verdadera, la verdadera sueño, la verdadera eudaimonía que escribían los griegos, esa felicidad total, plenitud total, que dices, estoy cumpliendo mi función en esta vida. Eso es, eso es el éxito. El éxito no es juntar billetes de papel, juntar monedas de metal. El éxito no es colgarte cadenas. No, no, no. El éxito es. El éxito es eso que haces que no requieres dinero para seguir haciendo. Que como quiera comes, como quiera tienes donde dormir. Y lo haces con gusto Y te levantas sabiendo que a lo mejor va a ser una chinga Pero dices, qué padre Ya quiero que haya otro día para seguir avanzando en esto En esto que estoy haciendo O sea, me gusta ir viendo cómo la flor crece poco a poco Y, y me gusta ir viendo cómo Mira, hoy ya está viendo hacia acá O ya abrió otro pétalo, ya abrió otra hoja No sé, güey Hay cosas que llenan Que nunca lo va a llenar el dinero No lo va a llenar, y eso es a lo que se refieren Cuando hablan de que el dinero no lo es todo la gente que encuentra esa plenitud sabe, a lo que me refiero, que el dinero no lo es todo. Tengo una premisa en mis pensamientos, y esa premisa es, cuando tú creas que estás innovando o que estás creando algo, y cuando tú creas que eres el primero en hacer algo, o una idea, siempre piensa que alguien más ya lo hizo. Somos 7 mil millones de personas a nivel mundial, ¿tú crees que eres el primero al que se le ocurre algo?, muy seguramente no, muy seguramente alguien más ya lo hizo o ya lo está pensando o ya lo está haciendo. Siempre que tengas una idea, investiga primero si es que alguien más ya lo hizo o lo está haciendo. Entonces, recientemente retomé esa idea de la aplicación porque creo que cuando salgamos de la pandemia mucha gente va a descubrir sus verdaderas vocaciones. Y no la vocación no es ser arquitecto ni ser esto, la vocación no es ser parte de la rueda industrial ni del sistema. La vocación es a qué viniste a este planeta, qué viniste a hacer o aprender en este esquema físico. Y yo creo que mucha gente va a salir de la pandemia queriendo viajar. Yo creo que muchos van a decir, puta güey, me pude haber muerto, qué hueva estar encerrado en mi casa, creo que debo conocer más del mundo. Y más de mi país. Y quiero viajar y quiero salir y quiero hacer y deshacer. Y muchos otros también van a salir diciendo, verga, pude sobrevivir sin trabajo, seguí comiendo, sigo teniendo un techo, sigo teniendo alimento en mi mesa, haciendo esto o aquello o aquella otra cosa que soy bueno. O sea, me di cuenta de que sobreviví. ¿Por qué no sigo haciéndolo? ¿Por qué voy a volver a ponerme el grillete? te dije, es el momento oportuno para esta aplicación. Así que decidí buscar y me di cuenta de que tal cual Marconi y Tesla con el tema de la radio. Y que, ay, qué casual que los dos estamos desarrollando lo mismo. Pero bueno, luego hubo un tema de patentes. O con Edison y Tesla, el foco y la corriente alterna y directa. Son cosas muy exactas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre generar una bobina eléctrica que corra por el sistema de cobre y que genere electrones? Cuando todos vivían prendiendo velas. Güey. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, hay una teoría que dice que... Esto es un paréntesis, ¿no? Pero hay una teoría que es, creo que es la teoría de la crisálida o cristálida, algo así. Que habla de que hay una red de conocimiento, de información que nos rodea. Y que la información y las ideas están ahí esperando a ser aterrizadas. Simplemente que algunas llegan como ondas así, a la tierra. Y nos van ayudando a evolucionar y que cada humano en su cabeza tiene la capacidad de absorber y aterrizar frecuencias y ondas e información. Entonces, si a ti te llega una idea, muy posiblemente es porque esa idea está en el entorno y está siendo aterrizada por alguien más. Ya es cuestión si tienes los conocimientos para llevarla a cabo, o si no, etc. ¿no? Y eso responde mucho a la idea de que cuando necesitábamos y tecnología, hubo mucha tecnología, cuando necesitábamos avances en la ciencia, hubo avances en la ciencia. Cuando hubo avances en medicina, etcétera, se va llegando la información por oleadas. Pero esos son otros temas que hablaremos después. Entonces da la casualidad de que había dos personas generando la electricidad, ¿we? generando el foco e iluminando el mundo. Tesla y Edison. Y es algo muy específico. Aquí una aplicación, pues no es tan específico, creo que a alguien más se le pudo haber ocurrido. Y pues sí, sí hay ya existen estas aplicaciones y te las voy a platicar a continuación para que veamos cómo puedes vivir de tus sueños, cómo puedes vivir de esa meta que tienes dibujada en la cabeza, de esa idea, de esa realidad, ¿no? Ahí te va. Y para esto me voy a basar en un texto en inglés de la página de Forbes, Forbes, de Forbes, nomás más que está en inglés, así que te lo voy a ir traduciendo y voy a ir platicándolo y de ahí vamos a ir eh, analizándolo, ¿ok? ok el texto se llama... El texto se llama... Ahorita voy a poner el enlace, el link en nuestra descripción. Pero el texto se llama 23 Companies that Help You Travel to the World for Free. Okay, 23 Compañías que te ayudan a viajar por el mundo gratis. Fue publicado el día 27 de julio del 2016 a las 9.34 de la mañana. O sea, desde el 2016 alguien ya tenía esto en la cabeza. No, incluso más tiempo. Y ya lo había llevado a cabo, ¿eh? Les voy a platicar algo muy chingón que encontré. Que va muy empatado en mis ideas. Y dice... think you can afford... Dice... Imagina que no puedes pagar unas vacaciones. Piénsalo de nuevo. Tú quieres salir, quieres viajar, pero no tienes la forma, pero tienes habilidades. Y dice... Basada... Una maestra que tenía su base en Wisconsin... Eh pero tenía muchas ganas de viajar a España, empezó buscando formas de hacerlo sin gastar mucho dinero, sin gastar en un viaje y, pues, de alguna forma usarlo nada más en sus vacaciones. ¿sí? Fue cuando ella descubrió Diverbo, esa es una de las aplicaciones. Diverbo, y ella no podía creer lo que se ofrecía en Diverbo por vacaciones totalmente gratis. Son vacaciones gratis para hablantes de inglés, English Speakers. Y dice, todas las inglés puedes pasar una semana viajando, por ejemplo, a España o Alemania, ayudándole a practicar el inglés a habitantes nativos de esos países o ciudades. De, en esta aplicación, ella se encontró con unos algerians, dice, unos algerianos, que le pagaron el viaje básicamente a Algeria, eh, se vieron en Madrid, ellos también tenían unas vacaciones para allá, y ella, pues bueno, le pagaron el viaje, se la pasó dos semanas con ellos, ella hablaba español, y ellos básicamente lo que hicieron fue, eran tres amigos, era ella también a la que inculcaron, que le involucraron entre los tres, se la pasaron viajando por España, pero también iban practicando su inglés. Entonces, eso fue una forma en la que ella pudo viajar gratis y le gustó tanto que ella se puso a practicar más en Diverbo y así viajó después a Portugal y a algunos otros lugares, nada más enseñando inglés. O sea, me pagas el pedo el viaje y voy hablando en inglés contigo y vamos practicando tu inglés, lo cual está muy chingón, ¿no? Diverbo eh, es una compañía que está creciendo mucho, esto ya lo estoy leyendo de Forbes, dice... Y cambia y redescubre la frase business trip. O sea, el viaje de negocios ya no es lo mismo. Ahora tú puedes dedicarte con, en una pequeña vacación. En las vacaciones puedes dedicarle tiempo. Y esta compañía como quiera te puede ayudar a viajar y disfrutar tu vida. A veces incluso te pueden pagar por hacer el viaje. Y lo dice... Algunos gastan mucho tiempo y salario para poder hacer un viaje. Bueno, pues qué mejor forma con Diverbo de hacerlo gratis y que te paguen. Siempre y cuando hables inglés y estés dispuesto a viajar. También aquí leyendo un poquito dice, bueno, este trip ha sido más común en las personas que son mujeres. O sea, es más común que si eres mujer te paguen el viaje. Lo cual abre la ventana a un miedo a que te vayan a violar o hacer algún desmadre. Pero pues bueno, es una oportunidad, ¿no? También yo creo que para hombres debe de estar ya en 2020, ya debe haber evolucionado esa página, ya algunas personas la han de haber adquirido y han de haber dicho, bueno, pues yo quiero viajar y pues va. Y es, yo creo que incluso es una oportunidad para encontrar pareja, porque pues va a decir, oye, yo estoy soltero, pues te pago un viaje, vamos acá, pues sí, muy Tinder a nivel mundial. Esa es Diverbo, pero bueno, ahora quiero hablarles sobre otra. Diverbo no es la que me llamó tanto la atención. Hay una que encontré, que es, por ejemplo, trabajar en una granja. ¿Cuántos de ustedes les gustaría trabajar en una granja? ¿Cuántos de ustedes sueñan? Y dicen, yo podría cuidar animalitos y las ovejas y ordeñar y los, las vaquitas y lo que sea, ¿no? Bueno, voy a leerles lo que dice aquí. Dice, Sue Copart vivía como secretaria en Londres cuando se ofreció a ser voluntaria en una granja con unos amigos en 1971. Ella... Tenía la idea, una muy genial idea, de hacer esto un negocio. Con www.oof, ella fue donde encontró esta página que se llama Worldwide Opportunities of Organic Farms. Es la www.oof. Esta compañía se dedica a, a ayudar a las nuevas generaciones a viajar con una forma en la que se van a ensuciar un poco las. ¿Cómo se llama? Las uñas. ¿Cómo es esta forma? Bueno, los farm owners, los dueños de las granjas, publican anuncios de ayuda en sus sitios web. En este sitio web de Wolf. Ellos ponen cosas como... Necesito gente que me ayude a sembrar semillas. Necesito gente que me ayude a hacer queso. Gente que me ayude a quitar hierba. Y... En retorno, la granja te paga con poder vivir ahí y poder comer ahí. Y normalmente pues tú tienes que pagar tu vuelo. Tú tienes que pagar tu vuelo para llegar a ese país, a ayudar en esa granja. Tú vas como voluntario totalmente. Y dice, los voluntarios trabajan normalmente unas horas al día, en promedio cuatro o cinco horas al día. Y luego se te permite salir a explorar el país o la ciudad. De que, ok, ya trabajaste... Vete ahora sí a, a disfrutar la ciudad, ¿no? Entonces, estos son muy comunes en Costa Rica y en Cambodia, por ejemplo. Tú vas a Cambodia o a Costa Rica, trabajas en una granja, es donde más anuncios hay. Y listo, sales y visitas la playa, y te vas, te paseas. Y cuando tienes que ir a dormir, pues bueno, ahí tienes un cuarto, tienes una casa y tienes comida. Lo cual, a veces es lo más difícil de estar pagando en un hotel o lo que sea. Y en vez de pagar un hotel, acá, pues bueno... Haces algo que a lo mejor te gusta mucho, que es algo de la granja, el campo, y aparte sales y visitas el mar y te paseas y demás, y te puedes quedar ahí a lo mejor uno o dos meses en vez de una semana. Al cabo estás como voluntariado ayudando a la granja, y en la granja se ocupan muchas manos. Ahora, el tema de voluntariado, volviendo a leer, dice: Are you the a little sweet? Ok, hablando un tema ahí de equidad y las vacaciones y formas de hacer un, un intercambio de comidas gratis por algo de trabajo, no suena tan mal, el tema del voluntariado, pero si quisieras ganar un poco de dinero y además resolver cosas en ese work change, en ese intercambio de trabajo, y además que se te pague y que ayudes, hay otros programas, por ejemplo, y pongan mucha atención, se llama Work Away, así se llama la página, Work Away, W-O-R-K, a, W, A, Y, todo pegado. work away forma de trabajar. Y hay otra que se llama HelpX. Help de ayuda X. H, E, L, P, X. HelpX. Esas dos páginas, me metí a checarlas, están muy chingonas. Muy chingonas, van muy empatadas a lo que yo pensaba. Y te voy a leer lo que dice aquí. Estas páginas te conectan eh, travelers, viajeros, con personas locales alrededor del mundo que buscan ayuda voluntaria. Por ejemplo, tú puedes buscar por ti mismo en estas páginas gente como Alex y Ali que son dueños de un eco launch en, en el norte de Tailandia y ellos se dedican a rescatar elefantes y ellos están, eh, support, están soportados por los derechos humanos, ¿no? Entonces ellos se dedican a rescatar elefantes y buscan ayuda constantemente. Y es uno de los anuncios que vi, y es cierto. ¿eh? O sea, ellos dicen, necesitamos ayuda con gente que nos, que nos ayude a limpiar, bañar elefantes, a limpiar la caca que hacen, a buscar comida en la selva y traerla, porque hay que estarles dando de comer, que nos ayuden a la reproducción de los elefantes. También hay turismo, viene gente y se a los elefantes y demás, y juega con ellos, pues hay que atenderlos. Y a cambio, pues yo te ofrezco... Eh, que te puedas quedar a vivir y dormir aquí, ¿no? Te puedes quedar desde una semana, un mes, o lo que tú quieras. Entonces, si tú vas de viaje, ¿qué mejor viaje que poderte integrar a ese nivel con la comunidad? ¿Qué, ¿Qué mejor viaje que poder llegar y decir, por ejemplo, yo le platicaba a Nancy, oye, esta aplicación, ¿cuál sería tu sueño? Y ella me dice, yo podría dedicarme a vivir en el zoológico de la pastora en Monterrey. y dice, a mí me encantaría cuidar a los tigres. Darle comer a los tigres, cepillar a los tigres, eh, ver a los bebés tigres y cuidarlos. Y me dijo, me encantaría. Me dijo, pero pues ya hay alguien ahí y pues, pues no puedo, o sea, no puedo dejar mis cosas por hacerlo eso gratis, ¿no? O sea, me dijo, yo lo haría gratis, pero pues también esto comer. Le dije, pues agárrala ahí tantita comida al tigre, güey, y te la llevas a tu casa y la guisas, o no sé. O sea, formas hay. Y ya cuando le platico que a nivel mundial está pasando y que a nivel mundial a lo mejor la oportunidad no está aquí, pero está en Cambodia o que está en Tailandia o que está en donde sea, ¿no? Dices, wow, entonces sí se puede y además hay gente que entiende que tengo que comer. Oye, pues, ¿por qué no voy? Nomás tienes que pagar tu viaje. Lo único. También, por ejemplo, encuentras eh, a Pamela. Dice, Pamela... A house, house in Providence. So who wants to... Es una señora adulta que vive tiene una casa en Providence y busca asistencia para gardening and cooking, para ayudar con el quehacer de la casa y cocinar. También tienes, por ejemplo, a Rick y Lindy. Es una pareja que de trabajadores que vive cerca de una granja en Nueva Zelanda y generalmente buscan eh, voluntarios de cuatro o 5 horas al día que les ayuden a cuidar a sus hijos. Okay, Entonces te puedes quedar a vivir con ellos y les cuidas a los hijos. Y ellos tienen ahí en su perfil las especificaciones. Ellos buscan a alguien que les hable en español, que cocine rico y que haga esto y lo otro. Imagínate esto. O sea, hay muchos gringos, hay muchos estadounidenses que han viajado a México, a Tijuana, a Cancún y demás. Y que dicen, me encanta la cocina mexicana, me encanta la comida, el sazón mexicano. Pero pues no puedo estar viajando a México y estoy tan enamorado de México... Que, pues, quisiera una chef mexicana que viviera aquí y tú, contraparte, a lo mejor vives en México y para ti es muy común cocinar tacos, campechanas, trompo. Para ti es algo normal hacer huevo con papas, hacer eh, picadillo, etcétera, ¿no? O sea, nuestra cocina es muy rica, muy rica en alimentos y en variedad y en sabor. Pero bueno, para ti es común preparar comida. Dices, pues, para mí es normal, güey, la comida mexicana, pues, es lo que como diario, güey. Y estos vatos encantados por decirte, güey, tú vente para acá, yo te compro, te lleno el refri con lo que tú me pidas. Y aquí puedes vivir en, no sé, en Las Vegas o en donde sea. Y ya pues tendrías casa, lo único que tienes que hacer es preparar comida. Y te sales y te paseas. Inclusive pues conoces luego a una persona de allá, te casas y ya te casas a vivir, ¿no? Es una opción. Y te dicen, bueno, también está Working in an Adventure Space. También está otro nivel. Por ejemplo, cuando tú eres alguien muy aventurero y demás, esto pues ya es más especializado. Pero puedes gastarte, por ejemplo, una semana o dos, eh, por ejemplo, esquiando o haciendo snowboarding. Y te pueden pagar por eso porque hay una página que se llama Adventure Work en la que se ponen, se listan trabajos en el tema de aventuras. Por ejemplo, hay alguien que dice, es que yo quiero irme de aventura a un safari o esto y lo otro. Pero pues bueno, a lo mejor no soy muy bueno para. para, ¿cómo se llama? para andar cazando para defenderme y para esto y el otro. O alguien que, por ejemplo, diga, es que yo me quiero ir a. no sé, a subir las montañas, pero pues yo no puedo pagarle a una persona, un experto que, que vive en esas montañas y que me vaya guiando a un guía. Porque pues es muy caro comprar a un guía. Mejor yo le digo a un guía a nivel mundial que nunca haya ido al Everest, y yo te digo, ¿sabes qué? Yo te pago el viaje, güey. Tú tráete tus herramientas, tú tráete tus cosas, y pues como tú eres un chingón, pues me vas ayudando a mí. O sea, yo pago el viaje, pero tú pones todas las habilidades que se ocupan, ¿ok? Asimismo también hay otros que se postean ahí, que están muy interesantes, que dicen, oye, pues que yo, eh, por ejemplo, en Italia, o en Francia, o en Austria, he visto algunos que dicen... Eh, se busca gente que sepa pelear, que sepa defenderse, que, que haga esto y que haga lo otro. Porque acabamos de iniciar una comunidad y tenemos 300 hectáreas de terreno. Y se está aceptando gente que quiera venir a vivir aquí. No tenemos, eh, por ejemplo, vi uno medio raro que decía, pues vivimos desnudos. No tenemos una forma de ley... De, o sea, como una comunidad hippie, básicamente, ¿no? Que dice, cosechamos nuestros propios elementos, hacemos esto y lo otro. Y necesitamos gente que sea que sea buena para construir, que sea buena para esto, eh, buena para aquello. Y así, o sea, está la oportunidad de irte a vivir incluso. O sea, algunos anuncios son permanentes de que te soy, oye, yo quiero irme a vivir. Quiero empezar de cero en una comunidad que está muy chingón. O sea, está muy padre que, que alguien ya esté creando comunidades internacionales en las que no importa tu bandera siempre y cuando llegues a ayudar y apoyar a que este grupo avance, a estar unido con la naturaleza y demás. O si sea, alguien ya tuvo las tierras, alguien ya tiene el inicio y ya está usando la tecnología para ampliar el rango y la capacidad. Y para algunos sería un sueño total, un, algo muy increíble y muy padre poder irte a vivir en una comunidad que, pues no sé, por ejemplo, no hay dinero. ...que se trabaja... ...y todos comemos juntos... ...todos casamos juntos... ...y están volviendo los básicos... ...y básicamente es una tribu... ...o un grupo de... ...no sé, una sociedad... ...que va iniciando... ...y que... ...pues sí tienen Facebook... ...sí tienen Internet... ...pero su modo de vida... ...es totalmente fuera del sistema... O sea, ...se levantan temprano... ...unos van y cosechan... ...otros van y cazan... ...otros le siguen avanzando... a ...hacer más casitas... ...para que podamos vivir... ...y luego pues ya... ...nos vamos a una alberca... ...hacemos estas cosas... ...hay otros que crían a los niños... Hay gente que está haciendo esto a nivel mundial y que para ti quizás sea tu sueño o que te quieras unir y demás. Hay un anuncio, por ejemplo, el de una viejita en Francia que estaba viendo y que ella dice, pues sí tengo nietos, tengo hijos, pero pues ellos están trabajando, están haciendo sus cosas y pues yo abro la oportunidad, tengo una casa aquí en Francia. Y si tú quieres venir a Francia, puedes venir y quedarte aquí a mi casa. Lo único que pido es que me ayudes a cocinar y que me ayudes con las vueltas, güey. O sea, tengo que ir a ser mandado, pues acompáñame. Tengo que ir a, no sé, a barrer o trapear o cargar alguna cosa, mover los muebles. Pues nomás ayúdame, no hay pedo. O sea, ya tengo 80 años, no puedo hacer muchas cosas. Échame la mano. Y yo te pido nomás que estés cuatro horas aquí. Tengo cinco cuartos, porque tiene una casa muy grande. y Dice, tengo cinco cuartos. Puedo albergar a cinco personas diferentes, o si son pareja, pues pueden quedarse en un cuarto. Nomás con que me cuiden, o sea, no quiero estar sola. Y está muy chingón porque la viejita se ve que está toda madre, o sea, la viejita incluso ella cocina, ella te cuenta historias, y está muy chingón, está muy chingón porque es una viejita que vivió alguna guerra y te va platicando y te va enseñando... Y, y lo chido de, este, de esta página es que tiene ahí eh, el feedback, las recomendaciones o la retroalimentación de las personas que han ido. Y ahí te dicen, o sea, cinco estrellas, no mames, esta viejita esa toda madre, me platicó, me enseñó armas que tenía ahí de, de la Segunda Guerra Mundial, de los franceses, tiene fotos... Está muy padre porque, pues, ella sí te pide que la ayudes, pero es muy mínimo. ya, pues, la ayudas y te sales. O incluso a veces ella te sale y te pasea de que, vente, vamos acá. mire aquí está la catedral, aquí está esto. O sea, la viejita está viviendo con madre, güey. O sea, ella está acompañada. Sus últimos años están pasándolas muy bien. Está conociendo a gente porque incluso ella da su retroalimentación también. Y dice que está muy feliz y que quiere seguirlo haciendo porque... Ha conocido a gente de todas partes del mundo que le han platicado sus culturas y que las ha sacado a, a pasear: japoneses, iraquíes, eh, alemanes, españoles. O sea, qué padre, y está muy padre cuando llegan y ellos cocinan y cocinan algún platillo de su región. Y así, o sea, ella les pone el techo en la casa y dice: No, la viejita nos cambió las sábanas, o sea, qué chido. O sea, ella nos limpia el cuarto, nos ayuda. O sea, se trabaja en equipo. Y se vuelve más importante tu esfuerzo que el dinero. Y eso es lo que yo quería llegar. Que el dinero no importa. que o sea, sí importa para poder llegar allá. Lo necesitas de alguna forma. Pero no necesitas tanto, güey. Una vez que estás ahí, puedes intercambiar tus habilidades y tu currículum por comodidad, por apoyo. Porque eso que tú sabes hacer, alguien más lo necesita. Y eso que tú sabes hacer, hoy en día, en donde sea que vivas, cuánto vale. Porque no vale lo mismo, eh, a lo mejor no está siendo bien pagado ni está siendo valorado tu habilidad. O quizá ni siquiera está siendo explotada tu verdadera habilidad. Estás sentada tras de una computadora haciendo algo que no te gusta. Y que quizá te pagan a lo mejor 20 pesos por cada hora. Y en otro lugar del mundo por hacer algo que sí te gusta te van a pagar lo suficiente como para que tengas techo, casa y comida. Es como, por ejemplo, el otro día debatía con una amistad, ¿qué es mejor? ¿Rentar o comprar? Y yo decía, pues es mejor rentar, güey. O sea, si te vuelves rico, si te vuelves millonario, por ejemplo, yo decía, si me gano 20 millones de pesos o 20 millones de dólares, me dice una persona, no, pues te compras un castillo y vives ahí, la chinga. Le digo, no, todo lo contrario. Si me gano 20 millones de dólares, viviría viajando, ...y hospedándome en hoteles... ...y de aquí a que me muera... ...o sea, pones el dinero en el banco... ...de los intereses es de lo que viajas y ya... ...y empiezas a viajar... ...y vas viajando y vas conociendo el mundo... ...o sea, ¿por qué te vas a anclar? ¿Por qué vas a poner raíces? ...o sea, las raíces son para los árboles... ...tú tienes pies, muévete... ...conoce, viaja... ...y uno dice también, tengo miedo... Wey. o sea ...tengo miedo a ir, a viajar... ...y que pues vayas a la casa de alguien... ...te vas a ir a meter y quizás es un asesino quizás me va a hacer daño, quizás me va a hacer algo malo. Digo, me voy a ir a meter a un país que nadie me conoce, a la casa de alguien que ni conozco. Pero ese mismo miedo que tienes tú, lo tienen ellos. Ellos también tienen miedo a meter a alguien a su casa. Y tienes que entender que somos más los buenos que los malos, que hay más gente queriendo hacer cosas positivas que gente queriendo chingar. Hay más gente buena, y sí se puede. Y, y también tienes que entender que... Que dentro de todo este planeta... Esas aplicaciones nos ayudan bastante... Y que tampoco están hechas a lo pendejo, ¿no? Así como Airbnb... Que tiene sus reglas... Que tiene sus formas de rankear y demás... Bueno, estas aplicaciones también tienen ahí su retroalimentación... Y a ti te van a ir retroalimentando diciendo... ¿Saben qué? Esta persona es chida... Sí, sí vale la pena que lo alojes... si sí te aporta... O sea, también se escribe sobre ti... Tanto por compañeros que te topen en el viaje como por la gente que te hospeda, como al revés, tú te vas a decir, ah, es que, Pues nomás te ofrecen un catre, eh, el dueño pues te levanta temprano porque él prepara el desayuno a las 7, pues es a la hora que hay. O sea, básicamente es hacer familia nueva, es hacer grupos nuevos, pero no es permanente. O sea, viajas, estás ahí una semana, tienes una experiencia y te vas. Y creo que es algo muy chingón que va a agarrar mucho auge en muy poco tiempo por los comentarios que les hacía al principio, ¿no? La gente va a querer salir y cumplir sus metas. Hay de todo. De verdad, les invito a que se echen un clavado en estas aplicaciones, en estas páginas. Eh, se van a dar de topes de que, güey, hay alguien que, que por ejemplo, o sea, su meta es plantar flores. Y él dice, yo quiero que el mundo se llene de colores. Y aquí en mi localidad, pues yo me dedico a plantar flores. Y quiero que alguien me apoye a plantar flores, ¿no? Y vivimos plantando flores y haciendo la jardinería. Y pues exportamos las flores a otros países y algunos otros te dicen, no, pues yo me dedico a juntar eh, animales rescatados, los rehabilito y los doy en adopción y eso es a lo que nos dedicamos, tenemos aquí un, un rescue center, un centro de rescate animal y rescatamos cualquier animal que esté en situación de calle, lo alimentamos, lo bañamos, lo arreglamos, le damos cariño y luego hacemos subastas de adopción y aquí en nuestro país o también las hacemos a nivel nacional y mundial Y pues mandamos los perritos, los gatitos o el animal que sea que se han encontrado eh, Para que lo adopten, ¿no? Y nos falta gente O sea, tenemos aquí para atender a 50 animales Pero pues nomás atendemos a 4 Porque no tenemos la capacidad de manos Y no tenemos dinero para pagar Porque el dinero que hay es para los animalitos Entonces tenemos dinero para comer Si sea le ponen más agua al frijol y pues listo Pero no te podemos pagar a lo mejor mucho pero para muchas personas a lo mejor lo van a hacer gratis. De que, oye, me voy a, ir a Alemania a cuidar animalitos y todo. Vi también, por ejemplo, un anuncio en Suiza. Un anuncio en Suiza en el que decía, eh, necesitamos gente para la granja. Nosotros aquí cultivamos, decía, como que cabras. Cuidamos cabras aquí en los Alpes, en Suiza. Y ves las fotos del lugar y el escenario es increíble, es inmaculado, es perfecto. Es así como que, wow o sea, esos lugares que ves en imágenes en Facebook, en videos, que tienen un lago, una montaña y así. Bueno, haz de cuenta, sí. Yo tengo aquí una granja en las montañas y pues necesito gente que me ayude a cuidar cabras, güey. Y ese se vuelve otro turismo, ¿no? Así como el turismo negro que se estuvo propagando hace algunos años, bueno, pues ahora viene el otro turismo en el que te vas a involucrar más con una comunidad, con un grupo, con una actividad. Y eso va a ser siempre y cuando tengas las habilidades que se requieren o las ganas que se requieren. Es lo que tienes que empezar a trabajar tus habilidades. Y empieza a imaginar escenarios apocalípticos. O sea, imagínalo. Y prepárate para eso. No digo que se vayan a estar. Quizá, quizá no. Esperemos que no. Pero esas habilidades que adquieras. Que son las básicas que debemos de tener, como aprender a cultivar la tierra, aprender a defender, aprender a construir, aprender a cuidar, a dar valores, a, a lo que sea. Lejos más allá, si sabes hacer una importación, una exportación, o si sabes, eh, no sé, qué te diré, eh, no sé, de alguna pendejada así, que la, el binomio cuadrado perfecto y cosas así. Pues bueno, hay habilidades que se ocupan un poquito más. La electricidad, la albañilería y demás. Y te van a abrir puertas a otros escenarios. Y te van a abrir puertas a que tu mente se expanda. Y qué chingón, imagínate. O sea, un escenario hipotético. Te vas de vacaciones a Suiza, pagas tu viaje. Llegas a Suiza. Y descubres que, pues, cuidando a las cabras, que tienes un escenario hermoso, que puedes bajar y nadar en el lago, que puedes subir montañas, que a ti te encanta correr. Y ahí puedes correr porque tienes... ...kilómetros y kilómetros de naturaleza... ...para hacer deporte... Eh, ...incluso el dueño pues ya con las cabras... ...pues te da algo de dinero y te dice, ...sabes qué, pues bueno tengo... O, ...o le dices, yo quisiera una bici... ...y a lo mejor no tiene para pagarte... ...y que te compres una bici muy chingona... ...pero pues te ayuda a que... ...pues como retroalimentación y como... ...pues hacer algo ahí... sea más ser equitativo... ...pues sí te ayuda con una bici... ...y ya, o sea, por ejemplo... ...a mí me serviría mucho pasar a lo mejor... Eh, ...tres meses entrenando ciclismo de montaña... ...en condiciones diferentes, güey... mí me gusta mucho el ciclismo de montaña... ...y es mi hobby... ...y me prepararía más para las carreras... ...el manejar ciclismo de montaña... ...en, en los Alpes Suizos... Pues, ...imagínate, o sea, me dejaría bien preparado... ...entonces yo voy, cuido cabras cinco horas... ...y aparte pues practico... ...pues qué chingo nada... ...y le ayudé a alguien... ...y disfruté mi tiempo... ...y quizá me gustan tanto los Alpes Suizos... ...que digo, a la chingada México... Quiero vivir aquí... Está hermoso el lugar... El clima... La comida... No sé... Me hallo más... Me gusta este modo de vida... Vendes todo... Y te vas para allá... Y no sé... Quizá el granjero se muere... Y te deja la granja... Y ahí te quedas... O tienes hijos... Con algún otro de Suiza... Y te vas involucrando... Con la comunidad... Y ahí te quedas... O sea... Hay algunos anuncios que dicen... Son permanentes... Tú te puedes quedar a vivir... Aquí si quieres... Necesitamos ayuda... Piénsalo tú... Si tú fueras el host... Y tú tienes tu propia casa... En México... Hay mucha gente que no tiene casa, que vive con sus papás y cada vez se va a volver más difícil tener una casa en una ciudad importante. Y si tú tienes una casa, ya tienes algo muy importante con lo que atraer a alguien más. Yo tengo donde vivir, yo te puedo dar techo. Tú por tu lado, pues tú pon comida, tú pon el trabajo, tú pon el esfuerzo, tú, pon, tú píntala, tú arréglala y te dejo dormir aquí. Suena ilógico, suena raro, pero la verdad es que mucha gente está dispuesta a hacerlo. Muchísima. Y no te cierres nada más a la gente que conoces. No te cierres a las 30 personas que están cerca de ti. Ábrete a las 7 mil millones de personas que hay en el mundo. Y sin duda alguien allá afuera te puede ayudar por lo que quieras hacer. Alguien va a pagar por venir a ayudarte. Créelo. Porque tú estás dispuesto a pagar por irte a vivir a Alemania. Y a lo mejor criar a los hijos. Por irte a vivir a España. Y ayudar a una viejita con su enfermedad. O de irte a vivir a Italia. Y ayudar a alguien que quiere limpiar la playa. O lo que sea, güey. Ahí hay techo y comida. Aire en tus pulmones. Es todo lo que necesitas. Como decía Jack en el Titanic. Tengo aire en mis pulmones. Aquí está lo que necesito, güey. No necesito nada más. Así que hagamos que valga. Porque valga cada día. <risa> y échense un clavado. Realmente está muy chingón esas páginas. Se viene ahora ya otro capítulo sobre las ideas del dictador, sobre qué planeo yo para políticas del dictador. Ese va a estar bueno. Esta es una, ¿no? El hacer internacional lo nacional. Profundizaré más en el de políticas, pero bueno. Gracias por escucharnos. Espero que este podcast les ayude mucho a abrir sus esquemas. Voy a poner la página, el link de, de esta página de Forbes, que me gustó bastante. Y ahí pueden sacar las páginas. Eh. Las aplicaciones y todo esto para que pues, vean a ver qué les interesa, ¿no? Hay muchos anuncios activos. Creo que hay 88.000 mil anuncios activos. Y ya puedes ir separando de que, oye, nomás que se acabe la pandemia y yo voy a Nueva Zelanda. O yo voy a Australia y te ayudo a pagar incendios. O yo voy a Australia y te ayudo a cuidar canguros y a sacar y rescatar koalas. Porque esos anuncios ahí están, ¿eh? Y hay muchos anuncios que dices, wow, alguien quiere que yo vaya a literalmente alimentar tigres en el mausoleo de Tigres, o alguien que quiere que le ayude a, a recoger y limpiar en Egipto las pirámides, porque los turistas dejan muy sucio, y pues bueno, los del museo dicen, pues aquí tenemos el museo en Egipto, y necesitamos a alguien que nos apoye con la limpieza, literal, wey. entonces, chécale, puede haber algo que te guste mucho, nos vemos pronto en otro episodio, y muchas gracias por vernos, este fue El Dictador, y agradecemos que nos compartan y que le pasen esto más gente para que pues incluso más personas conozcan el podcast y pues también pues bueno que tengan quizá este acceso a cumplir su sueño no esto para cualquier hispanohablante yo creo que va a ser genial como oportunidad de viaje ok y tan excelente día gracias por vernos sintonizarnos y demás nuestras redes sociales ya saben spotify el dictador y en instagram mi red personal robin pedraza igual en facebook saludos nos vemos pronto